0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Primetime Fitness Podcast Training leicht gemacht. Heute sprechen der liebe Tim und ich über das Thema Time Under Tension und Range of Motion und was genau das ist, das erfahrt ihr dann ähm, später. Vorab wollte ich noch sagen, falls ihr sonst irgendwelche Themenwünsche habt oder so, könnt ihr uns einfach auf Instagram schreiben, ähm, einfach über den Primetime Fitness Kanal. Ansonsten Einfach mal schauen, welche Podcast-Folgen wir schon hochgeladen haben. Oder auch auf YouTube sind wir da ganz stark vertreten. So, lieber Tim, wie geht's dir heute?
1: Ja, äh, mir geht's gut. Äh, und freue mich natürlich, hier wieder mit dabei zu sein. Beziehungsweise euch äh, ein bisschen was über Time Under Tension und über die Range of Motion zu erzählen. Also, wird doch mal wieder eine spannende Folge, würde ich sagen.
0: Ja, ich freue mich auch. So, dann erzähl mal, was genau, also such dir irgendwas aus, mit was wir anfangen, Range of Motion, Time and Attention, erklär mal, um was geht's.
1: <lacht> ja, ähm, also wenn wir ins Training äh, starten, dann, äh, oder jemand, der neu ins Training startet, fange ich mal so an, der muss ich natürlich erstmal fragen, was für ein Ziel äh, habe ich? Ne? Also was möchte ich damit überhaupt erreichen? Ich meine, die allermeisten werden ja irgendein Ziel haben. Natürlich gibt es auch den einen, anderen, der einfach so aus Spaß vielleicht ein bisschen trainiert. Aber die meisten verbinden ja schon ein Ziel damit. Ne? Fettabbau oder Muskelaufbau, Ich sag mal, das sind die zwei bekanntesten, größten Ziele, ja. die es wohl so, äh, denke ich mal, gibt. Und dann vielleicht noch äh, Schmerzfreiheit. Ne? Also ich, wir kennen ja auch viele, die wirklich Schmerzen haben, die einfach nur wieder die los haben wollen, sozusagen. Und ähm, abhängig von dem Ziel muss man dann sein Training ja gestalten. Und Gestaltungsmöglichkeiten hat man im Training relativ viele. Man hat also viele Parameter, so würde ich das mal beschreiben, ja. ähm, anhand derer man ein Training ausrichten kann. Aber die meisten, die mit dem Training starten, die orientieren sich nur an den bekanntesten oder an den größten Parametern, die einfach so ja ich sag mal, äh, am, am äh, geläufigsten sind. Das ist einmal das Gewicht, klar, ne? Gewicht, mehr Gewicht äh, heißt, ich bin stärker, da kann ich mich steigern und Wiederholung, ne? mehr Wiederholung, auch gut, heißt, dass ich auch stärker werde. So, Das sind die beiden äh, wesentlichen Parameter, nach denen oft ein Training ausgerichtet wird und wenn jemand sein Training intensivieren möchte, also er möchte quasi, ähm, ja, sein Training intensiver machen, indem er äh, sie, seinen Körper stärker beansprucht, dann passiert das meistens, wenn er jetzt nicht professionelle Hilfe hat, über mehr Gewicht, mehr Wiederholung. Ja. So. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil von der Steigerung der Intensität des Trainings. Viele versuchen es auch noch mit einfach mehr machen, also noch mal einen Tag mehr ins Training gehen, noch mal, keine noch Ahnung, weniger noch weniger Regeneration. Machen, <lacht> noch weniger Regeneration, genau. Also ist ein gutes Beispiel zum Beispiel, ich sag wir jetzt mal jüngere äh, Trainierende, die ja. wollen Muskeln aufbauen, gerade Männer, ne, so 16- bis 18-Jährige zum Beispiel, das erste Mal im Fitnessstudio, haben sich einen Plan ausgedruckt, kommen dahin, sind super motiviert, gehen jeden Tag ins Training, kriegen natürlich unglaublichen Muskelkater. In der zweiten Woche <lacht> ist der Leistungsabfall rapide groß, weil die haben so viel in der ersten Woche gemacht, dass, ja. es, dass der Körper total erschöpft ist. Und
0: denken dann auch noch, da wegen, dem, wegen des Muskelkaters <lacht> machen sie alles richtig. Muskelkater richtig, ist ja so genau. gut.
1: Ja. ja, ohne Muskelkater geht gar nichts. Ne? Das muss so sein. Und ah, guck mal, meine Brust fühlt sich total fertig an und so. Das ist gut und so. Ich kann meinen Arm naja. nicht mehr heben. <lacht> genau, richtig. Und äh, in der zweiten Woche wird dann die Leistung schon geringer, in der dritten noch geringer. Und dann ja, kickt diese Demotiv äh, Demotivation irgendwie rein. Und die sagen sich, naja, das bringt ja alles nix und so. Und dann gehen sie eine Zeit lang nicht. Und wenn sie dann wieder anfangen ins Fitnessstudio zu gehen, fangen sie wieder bei null an ja. und diese Spirale dreht sich relativ oft und relativ weit und es wird einfach auch viel Zeit verschwendet, ne? also viel, wirklich viel Zeit verschwendet, wo man eigentlich tolle Erfolge hätte erzielen können, ja mit der richtigen ähm, Herangehensweise und Dazu kommen wir jetzt ja halt heute, also Range of Motion und Time and Attention. denn das sind zwei Trainingsparameter, die man nutzen kann und die quasi zusätzlich einem zur Verfügung stehen zu mehr Wiederholung, also mehr Volumen, zu, äh, äh, als Alternative zu mehr Gewicht ja. und ähm, die man auf jeden Fall auch nutzen sollte. Denn ich sag mal, die Range of Motion, fangen wir mal damit an, das sagt ja schon der Name, also die, der Bewegungsradius, den ich bei jeder Bewegung, bei jeder Übung mache, der ähm, ist natürlich ganz entscheidend, ob ich den Muskel, den ich gerade belaste, auch in der richtigen Art und Weise reize. Ja. Ja. Wenn man mal ganz vorne anfängt, dann wollen wir ja ähm, einen Muskelreiz provozieren durch das Training und der Muskel wird dann ein bisschen kaputt gemacht im Training und etwas stärker nach dem Training in der Regenerationsphase wieder aufgebaut, weil der Körper sozusagen denkt, oh Mist, da, da werde ich jetzt gerade belastet ähm, und anscheinend brauche ich diese Belastung auch, also wird diese Belastung regelmäßig wiederkommen, da muss ich mich jetzt für wappnen. Also ja. wird der Muskel stärker aufgebaut. Ne? Und dieser Muskelreiz der äh, soll provoziert werden. Und das ist das vorrangige Ziel. Und wenn wir eine Range of Motion, äh, also die volle Range of Motion nutzen, dann haben wir auch in der Regel den besten Reiz auf die Muskulatur, den vollkommensten Reiz sozusagen. Und gleichzeitig belasten wir nicht nur den Muskel, sondern auch alle Komponenten, die für diese Muskelbelastung auch mit wichtig sind, verantwortlich sind. Also wenn wir einen Muskel belasten, belasten wir ja automatisch auch Sehnen, Bänder, passive Strukturen nennt man das, ja. das Gelenk, das belastet man ja alles mit. Und wenn wir einen Muskel zum Wachsen bringen, also den Muskelreiz setzen und der Muskel wächst, dann wollen wir natürlich auch, dass die umgebenden Strukturen, Sehnen, Bänder etc., sich ebenfalls mitentwickeln, mitwachsen. Denn wenn das nicht passiert, dann sorgt es dafür, dass wir ein höheres Verletzungsrisiko erhalten oder vielleicht auch Schmerzen oder vielleicht auch immobil werden. Denn der Muskel wächst, aber die Sehnenbänder kommen nicht mit, fangen an zu schmerzen, werden vielleicht auch hart, porös oder reißen. Ja. Und es gibt Probleme ja in, den, in dem Gelenk oder in dem Bereich. Bedeutet also, bei der Range of Motion wollen wir, ähm, ist oder die Range of Motion ist deswegen wichtig, weil wir den Muskel und alle umgebenden Strukturen richtig reizen wollen.
0: Ich meine, wir kennen es ja auch aus dem Gym, Beispiel, so als kleines Beispiel, dass ähm, ja. wenn Leute trainieren oder so, sie dann sagen so, boah, ich kann da, keine Ahnung, wie viel Gewicht bewegen und dann sagst du, okay, dann stelle ich es dir jetzt mal ein bisschen anders ein, machst die Range of Motion größer und plötzlich, kommt man einfach über eine gewisse Amplitude gar nicht mehr drüber. Weil dann wirklich der Muskel ja. komplett ausgeschöpft wird und man nicht mehr mit Schwung arbeiten kann oder ähm, nur eine ganz kleine Bewegung hat.
1: Ja, also ich habe jetzt gestern auf Social Media äh, da so einen kurzen Clip gesehen, fand ich ganz witzig. Ähm, da haben sie eine ähm, äh, Liegestütz-Challenge gemacht. Mhm. Ein Mann gegen eine Frau. Und die Frau hat die Range of Motion wirklich voll gemacht, also wirklich äh, äh, ähm, gute Liegestütze gemacht, indem sie ganz zum Boden runtergegangen ist und wieder ganz nach oben gekommen ist. Und der Mann hat so, ja, kannst du gar keine Wiederholung nennen, also so ganz winzig kleine mhm. Bewegungen nur gemacht. Und hat dann natürlich viel mehr geschafft, aber eigentlich war waren die, die Leistung äh, von der Frau besser. Ja von der Frau auf wesentlich besser, weil sie, sie Full Range of Motion genutzt hat mhm. und äh, ja der Mann halt nur wie gesagt also ganz ganz kleine Range of Motion und daran sieht man das also ähm, die Range of Motion ist deswegen so häufig falsch äh, oder so häufig ähm, sage ich mal äh, unvollkommen in den Studios zu sehen weil man mehr Gewicht bewegen kann, ja. wenn die Range of Motion kleiner ist. Und bei Männern, gerade bei Männern, ist leider meistens das Ego mit im Fitnessstudio. Normalerweise solltest du aber dein Ego zu Hause lassen. Ja. Du sollst dich nicht vergleichen, du sollst äh, ja nicht dein Ego mitnehmen und irgendwie den Großen und Starken markieren, sondern du sollst einfach für dein Ziel richtig trainieren. Das
0: ist richtig. Und
1: das fällt den Männern schwieriger oder schwerer als den Frauen. <lacht> und die Männer äh, versuchen dann ähm, ja zu kompensieren, indem sie also sich immer mehr Gewicht draufladen und die Range of Motion quasi immer kleiner wird, ja? Ja, man,
0: man sitzt ja auch beim Bankdrücken ganz oft auch bei Schrägbank etc. Und da ist auch nochmal wichtig zu erwähnen: die Brust beispielsweise ist einfach ein Dehnungsmuskel. Das bedeutet, die funktioniert ja. und arbeitet in der Dehnung halt viel, viel stärker. Und da trefft ihr beim Bankdrücken den Muskel nicht so gut, wenn ihr da nur keine den Ellenbogen gefühlt am Kinn habt und äh, dann da oben irgendwie rumdrückt und halbes Schulterdrücken macht, da schön runtergehen, auch wenn es natürlich anstrengender ja. ist.
1: Also ich sag jetzt mal, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, mir fällt gerade aber kein besseres ein, wenn ihr wenn ihr eine Tür, ja, immer nur einen Spalt breit aufmacht und wieder zumacht, Spalt aufmacht, zumacht über Jahre, ja? Und irgendwann macht ihr sie dann mal ganz auf, dann kann es gut sein, dass dass das Scharnier oder das das Gelenk an der Tür plötzlich ein bisschen hakt, wenn ihr sie weiter aufmacht. Oder nicht so rund läuft. Mm. Denn die ganze Zeit habt ihr quasi die Tür immer nur einen Spalt aufgemacht. Und dieser Spalt, da funktioniert das super. ja, Das läuft ganz flüssig. Das Gelenk ist quasi da super geschmiert, läuft gut. Aber sobald ihr sie jetzt weiter aufmacht, knatscht es plötzlich. Und das Gelenk äh, ja, quietscht oder vielleicht geht sogar kaputt. Ja? Ja. Und so kann man sich das auch mit einem Brustmuskel zum Beispiel ja. vorstellen. Ne? Über Jahre wird da falsch trainiert. Immer nur eine kleine Bewegung. Und irgendwann wollt ihr mal euren Brustmuskel für eine Bewegung benutzen, für die er eigentlich wirklich gemacht ist. Also, ihr bringt den Arm ganz nach hinten oder streckt ihn ganz nach vorne, ja, ja und habt mal die, die Full Range of Motion und plötzlich tut ihr euch weh. Ja. Zack. Ja, da klemmt irgendwas, da ist irgendwas schief gelaufen. Und das liegt einfach daran dann, dass ihr nie die Full Range of Motion gemacht habt, beziehungsweise ähm, euch halt dauerhaft falsch belastet habt. Ne? Ist ja. Also, im Prinzip seid ihr auch weniger leistungsfähig no. bei einer kleinen Range of Motion.
0: Die kleinere Range of Motion wird ja auch teilweise genutzt, um Übungen leichter zu machen. Also beispielsweise, wenn man Klimmzüge übt, ähm, nimmt man nicht nur, klar, je nachdem, ob man auf einer Maschine ist, mit dem Gegengewicht, sondern man fängt dann beispielsweise auch an, an einem Kasten zu arbeiten. Das heißt, du fängst weiter mhm. oben an, dass du dich nicht komplett hochziehen musst. Das heißt, die Range of Motion wird kleiner und damit wird die Übung auch leichter. Ja. Aber du lernst das quasi so. Und so kann man sich halt auch merken, dass wenn man wirklich viel trainieren möchte und auch Gewicht bewegen, macht es manchmal oder oft auch einfach Sinn, erst die Range of Motion zu vergrößern und dann das Gewicht zu erhöhen. Weil dann ist der Muskel viel, viel Fall. leistungsfähiger.
1: Genau. Also ähm, zu Beginn, wenn man mit dem Training startet, dann ist es gar nicht der Anspruch, dass man jetzt eine perfekte Range of Motion überall ja. hat. Also wer das wer das am Anfang seines seines Trainings immer hat, der, ja weiß ich nicht, ist ein absolutes Naturtalent, weil ähm, wenn man eine Bewegung macht, die man halt zuvor noch nie gemacht hat und viele haben noch nie eine richtige Kniebeuge gemacht und irgendwann fängt man halt im Training damit an, ne, macht mhm. seine erste richtige Kniebeuge, da ist klar, dass man nicht die volle Range of Motion hat, ähm, die, die man quasi physiologisch ähm, perfekterweise haben könnte. Ja. Das liegt einfach daran, dass viele passive Strukturen ähm, und auch das zentrale Nervensystem, also man muss ja erstmal verstehen, wie die Bewegung geht, funktioniert. Ja. Das muss man ja erstmal ähm, äh, wissen, äh, dass das einfach noch nicht ähm, ja gegeben ist. Bedeutet also Range of Motion muss man erstmal erlernen und man muss seine Sehnenbänder auch daran ähm, gewöhnen. Ja,
0: das gute Dehnen, auf das alle Lust haben. Ja, genau,
1: genau. Das gute Dehnen. Aber das ist halt auch das Interessante. Ähm, es gibt auch Studien, die gezeigt haben, was ist denn ähm, was ist denn besonders effektiv, um einen Muskel gut auf das Training vorzubereiten. Ne? Und ähm, wir reden ja immer viel vom Aufwärmen und ich meine, jedem sollte klar sein, dass wenn ich ein Brusttraining absolvieren will und ich ein bisschen Fahrrad fahre vor dem, vor dem Training, dass das jetzt mein Brustmuskel nicht so super aufwärmt. Mhm. Ne, das macht mich insgesamt ein bisschen wärmer, aber mein Brustmuskel der ist immer noch nicht Warm. vorbereitet auf das Training. Ja. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, ja, dann äh, macht man, mobilisiert man sich vorher, macht Mobilisationsübungen und dehnt sich auch ein bisschen und so, ja. Ähm, aber es gibt auch, wie gesagt, Studien, die haben ganz deutlich gezeigt, dass, als am Effekt, dass es wirklich am allereffektivsten ist, wenn man Aufwärmsätze macht. Ja. Ne? Das heißt also, wenn man wirklich äh, mit voller Range of Motion und in das etwas weniger Gewicht natürlich, dann die Übung absolviert, die man auch gleich mit schwerem Gewicht machen ja. möchte.
0: Ne? Das ist mir auch persönlich so, in meinem Training ist, gut aufgefallen, dass das Sinn macht.
1: Genau, das macht absolut Sinn. Und da kann man dann schon mal sein zentrales Nervensystem auf die Bewegung vorbereiten. Man kann seine Sehnen und Bänder genau auf die Bewegung vorbereiten, die ich dann auch wirklich gleich mit schwerem Gewicht machen möchte. Ne? Und das alles sorgt dann auch dafür, dass man ähm, in der Übung an sich eine bessere Range of Motion hat. Und zusätzlich Gibt es auch viele, die sagen, ja, aber ähm, Hypertrophietraining, Muskelaufbautraining, das macht ja auch ähm, unbeweglich. Ne? Die ganzen Bodybuilder, die können sich ja kaum noch richtig bewegen und sind unbeweglich. Das stimmt absolut nicht. Wenn man mit voller Range of Motion trainiert und mit schwerem Gewicht, dann sorgt das sogar dafür, dass man in diesen Bereichen beweglicher wird. Ja. Ne, denn mit voller Range of Motion ein sehr schweres Gewicht zu bewegen, das macht die passiven Strukturen, also passt die passiven Strukturen auch an diese Bewegung an und macht dich und hält dich auch beweglich. Ja, ja.
0: natürlich kann es sein, wenn man sehr, sehr breit ist, dass man die Hände dann hinterm Rücken nicht mehr verschränken kann, aber das liegt nicht an der Beweglichkeit, sondern an den Muskeln, die im Weg sind. Ja.
1: Richtig, da sieht man auch so diese Bilder Ja, ja genau, wo
0: man nicht drankommt, ja.
1: Genau, aber das liegt einfach daran, dass der Muskelberg da im Weg ist. Ne? Ja.
0: Ja. So, dann komm, komm, oder hast du noch was zu Range of Motion?
1: Ja, also vielleicht nochmal so ein Fazit. Ja. Ne? Also Range of Motion ist sehr wichtig. Das heißt, man sollte, bevor man mit schwerem Gewicht eine Übung ausführt, sollte man kontrollieren lassen, ob man eine gute Range of Motion für diese Bewegung hat. Und wenn man sie nicht hat, dann sollte man an der Range of Motion arbeiten. Ne? Da gibt es unterschiedliche Vorangehensweisen, Dehnung, äh, Aufwärmsätze, Mobilisationsübungen. Also es gibt ganz viel, was man da machen kann, um die Range of Motion dann auch dauerhaft zu verbessern. Aber das sollte man auf jeden Fall machen. Genau. Die Range of Motion ist deswegen so wichtig, weil man dann den Muskel und die passiven Strukturen am besten und am vollkommensten belastet. Ne? Und damit auch seine seine Alltagsbeweglichkeit verbessert und auch, ich sag mal, seine ähm, Immobilität ein bisschen verringern kann dadurch. Ne? Also, ist sehr, sehr wichtig. Und äh, die Range of Motion sorgt dafür, dass man auch einen stärkeren Reiz auf die Muskulatur setzen kann. Somit ist es also für den Muskelaufbau auch förderlich.
0: Genau. Sehr schön.
1: Ja. Genau. Und dann kommen wir zur Time and Attention, würde ich sagen, ne?
0: Ja. ja, die Time and Attention beschreibt dann quasi also im Krafttraining die Belastungsdauer, weil auf Deutsch bedeutet es quasi Zeit unter Spannung mhm. und das gibt es in vielen verschiedenen Möglichkeiten und Ausführungen, also man kann es an normalen Geräten machen, dass man beispielsweise das Gewicht beim Zurückgehen, nehmen wir an bei der Beinpresse, Du ähm, drückst nach vorne und das Gewicht kommt wieder zurück, dass du diese Zeit eben verlängerst beispielsweise. Oder in der Zeit, die du das Gewicht nach vorne hältst und drückst, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Wir haben das beispielsweise auch bei unserem Milan-Zirkel. Das ist dann diese Exzentrik. Und welche genauen Vorteile das hat, darauf kommen wir jetzt zu sprechen.
1: <lacht> genau, richtig. Ja, ähm, Die Time Under Tension ist also auch ein weiterer Parameter, wie man sein Training effizienter gestalten kann. Und äh, das macht ja auch irgendwie, also macht ja auch total Sinn, wenn man ja. sich das mal so überlegt. Wenn ich jetzt ähm, eine Stoppuhr habe und ich mache jetzt eine Liegestütze und die Liegestütz macht der eine macht die Liegestütz genau in derselben Range of Motion, aber der macht das innerhalb von fünf Sekunden macht der fünf Liegestütz und der andere macht innerhalb von fünf Sekunden ich sag mal, zwei Liegestütze, weil er sie ganz langsam macht, Und dann bedeutet das ja, dass wir eine viel längere Spannung in der Muskel provozieren. Ja. Und das Verhältnis von dieser Spannung zu der Entlastung ganz oben, also wenn wir quasi in die Ausgangsposition kommen, ist dieses Verhältnis ja, ich sag mal, größer wird und wir quasi also mehr Zeit unter Belastung im Verhältnis zu der kleinen Pause haben. Und das ist natürlich dann viel intensiver. Ich erkläre das immer so, man kann quasi ohne das Gewicht und die Wiederholung zu steigern, also man hält das Gewicht gleich und die Wiederholung gleich, kann man trotzdem sein Training massiv steigern, also den Trainingsreiz und die Belastung, indem ja. man einfach nur die Hälfte der Zeit, also beziehungsweise die die Wiederholung doppelt so lang macht wie ähm, wie sonst. Ja, damit hat man quasi seine Zeit unter Belastung um 100 Prozent erhöht. Ja, das ist ein, das ist ja das ist ja ein riesiger ähm, ja ich sag mal, ein riesiger Intensitätsfaktor, den man damit reinbringt. Ja,
0: ne? ja man merkt das ja Und auch so allein beispielsweise bei der Plank. Also, eine, die ja. Plank ist ja das perfekte Beispiel. Die Position <lacht> der Plank ohne Gewicht zu halten, eine Sekunde ist ja, ja, ist ja easy. Aber die Plank dann mal eine Minute oder länger zu halten, das ist einfach der gesamte Körper ist unter Spannung. Und damit ja. ist halt die äh, Time and Attention auch eine super Möglichkeit, auch vor allem mache ich das selber auch im Personal Training, wenn man ein Gewicht auch noch nicht steigern kann. Also es gibt ja auch Kniebeuge beispielsweise, du hast 20 Kilo auf dem Rücken zum Beispiel und 25 sind schon zu viel. Dann nimmst du die 20 und machst die ganz langsam und da merkt das jeder, dass die Time meiner attention ist einfach. Jeder, der mal eine langsame Kniebeuge gemacht hat, möchte die nicht nochmal machen. <lacht>
1: So sieht aus. Ja. Das ist bei Range of Motion und Time Under Tension dasselbe. Ja. Du musst in der Regel weniger Gewicht nehmen, ja, äh, weil es einfach natürlich viel intensivere äh, Belastungen ja. sind. Und äh, bei der Time ähm, Under Tension hat man noch einen weiteren großen Vorteil. Was man häufig in den Studios sieht, ist ja dieses Schwungholen oder dieses... Ähm, ja, wie sagt man? Aus dem äh, Rücken fallen ziehen. Lassen auf, genau, ja. aus dem Rücken ziehen oder fallen lassen vom Gewicht. Wir gehen jetzt mal einfach ins drücken. Das Gewicht wird ganz langsam nach oben bewegt, weil es schwer ist und dann nach unten wird es quasi fast schon fallen gelassen, also ganz schnell nach unten abgelassen und dann wieder ganz langsam nach mhm. oben gedrückt. Ja, So, und das ist natürlich komplett der falsche Weg. Wir haben auf dem Weg nach unten eine Time Under Tension, die ist keine Ahnung, vielleicht eine halbe Sekunde, eine Sekunde lang, mehr nicht. Und nach oben, ja, da mit Ach und Krach hat man ein bisschen mehr Time <lacht> an der Tension, weil es ja schwer ist, ne? weil ja. man es ja schwer nach oben bewegen muss. So, und ähm, das bedeutet, wir arbeiten nicht gegen die Schwerkraft, sondern die wir arbeiten quasi mit der Schwerkraft und machen es uns so leicht wie möglich, ne? Das Gewicht lassen wir fallen und nach oben hin bewegen wir es langsam raus. Genau andersrum wäre es eigentlich besser, weil dann würden, würde nicht das Gewicht uns kontrollieren, sondern wir würden das Gewicht kontrollieren. Wir arbeiten gegen die Schwerkraft etwas schneller nach oben. Ja. Natürlich viel, viel schwieriger, logisch. Und jetzt kontrollieren wir das Gewicht und lassen das Gewicht langsam und kontrolliert nach unten ab. Ja. Ja. Und da kann man also insgesamt die Time Under Tension vergrößern, mehr, hat mehr Kontrolle über die Bewegung, die man macht. Und wenn man mehr Kontrolle hat, dann äh, sinkt das Verletzungsrisiko. Und das Bewusstsein für die Bewegung wird besser. Und meistens wird auch die Technik besser, weil man... Viel mehr Körperspannung auch hat. Genau, mehr Spannung im Körper hat und mehr Kontrolle über das, was man da tut. Ne?
0: Ja, absolut. Also ich habe es ja vorhin auch schon angesprochen, jetzt auch für die Leute, die vielleicht jetzt nicht klassisches Krafttraining machen, jetzt so im Freihandelbereich, sondern, also das heißt klassisch, aber wie soll ich meine, ähm, sondern ja. auch bei unserem milon zirkel da haben wir ja auch eben diese zwei verschiedenen Möglichkeiten. Weil man ähm, die Time Under Tension quasi, dieses Zurückhalten, wir haben da ja auch nochmal den Vorteil, dass man da das Gewicht sogar nochmal erhöhen kann bei der Time Under Tension beim Zurückhalten. Ähm, und das heißt, wir haben eine Erhöhung des Gewichts dem Gegenhalten, in der Exzentrik und auch noch dieses langsame Zurückhalten. Deswegen haben wir auch im milon zirkel extra die, ähm, extra Skala für die Range of Motion und die Time Under Tension, mhm. dass man da eben auch wirklich diese ähm, Trainingsmöglichkeiten nutzt, um sein Training so effektiv wie möglich zu gestalten. Und das ist quasi, das muss man sich im eigenen Training, wenn man das nicht als Skala angezeigt bekommt, immer wieder vor Augen halten. Und ich zähle dann auch, ich drücke eine Sekunde hoch, beispielsweise, oder eineinhalb, und ganz langsam 3, 2, 1 runter. Das ist, kann man mhm. sich immer irgendwie so als Öselsbrücke merken.
1: Ja, ja absolut. Also mein Anspruch ist es immer, ich möchte nicht, dass das Gewicht mich kontrolliert. Ja. Ich bin der Chef. Ich kontrolliere das Gewicht. Ich bin derjenige, der entscheidet, wie schnell oder wie langsam die Übung stattfindet. Da Und darf man Gewicht sein Ego durchsetzen
0: lassen. Da, richtig, das ist okay. Genau,
1: ne? Und äh, das ist bei vielen halt echt absolut nicht vorhanden. Die lassen das Gewicht dann zum Beispiel beim Kreuzheben nach unten hin fallen oder beim Band drücken auch. Und da denke ich mir immer, hey, das ist ein Zeichen von wirklicher Schwäche, dass du selber gar nicht dein Training kontrollierst, sondern dich da so vom Gewicht kontrollieren lässt. Ne? Und ähm, ja, da muss man auf jeden Fall versuchen, immer schön kontrolliert zu arbeiten, wie du es gesagt hast. Und das bringt einem dann natürlich auch seinem Ziel äh, näher, denn es ist wirklich wesentlich anstrengender. Ne? Also ja. das Gewicht muss man dann echt teilweise auch ein bisschen nach unten schrauben. Das geht nicht äh, anders. Und bei der beim äh, Milon-Zirkel ist es natürlich, wie du es gesagt hast, ganz extrem so, weil da das ist halt der große Vorteil. Du kannst das Gewicht unterschiedlich stark einstellen. Ne? Und ich erkläre es also auch immer so: Wenn du jetzt 1000 Kilo wegdrücken müsstest, würdest du das gar nicht schaffen. Niemand würde von uns das schaffen, 1000 Kilo jetzt irgendwie wegzudrücken. Aber für ein paar Sekunden die 1000 Kilo, die auf dich zukommen, aufzuhalten, bevor du es dann nicht mehr schaffst, das würde vielleicht noch der ein oder andere von uns hinkriegen. In dieser zurücklassenden Bewegung, also in der Bewegung, wo du das Gewicht aufhältst, bist du immer stärker als in der aktiven Bewegung, wo du das Gewicht dann wegdrücken oder aktiv ranziehen möchtest. Ne? Und ähm, das macht sich der Milon-Zirkel im Prinzip zu Nutze. Ne? Und das geht halt an den, ist an den normalen Geräten nicht darstellbar oder nur ganz, ganz schwer so mit irgendwelchen Zusatztools. Und deswegen ist äh, Milon so effizient, also oder auch so, so intensiv für den Muskelaufbau auch geeignet. Ne? Es äh, kommt auch aus dem Muskel, aus dem ähm, aus dem Bodybuilding-Bereich. Also die Milon-Geräte, bevor sie Milon hießen, ganz am Anfang. Wurden von einem äh, Bodybuilder für Bodybuilder entwickelt, weil diese genau diese zurücklassende Bewegung halt ausgenutzt werden ähm, sollte, so intensiv wie möglich. Und dann haben die äh, haben Bodybuilder halt gesagt, okay, wir machen eine ganz leichte, konzentrische Bewegung, also drücken das Gewicht weg und dann zurück kommt das 10-20-fache und du musst, solange es geht, das Gewicht irgendwie aufhalten. Mhm. Ne? Und das hat ähm, ja einen sehr starken Reiz auf den Muskel gewirkt und dadurch, dass. Muskelwachstum dann auch gefördert. Ne?
0: Ja, ich merke das auch, wie gesagt, selber komplett ähm, in meinen Trainings, die ich gebe, dass sobald du eines der beiden Tools anwendest, sich auch das, der, der Trainierende so ist so, oh, das ist ja jetzt ganz anders und das ich hätte ich nicht gedacht, dass vier Kilo so schwer sein können oder keine Ahnung und ähm, sei es im milon oder sonst was, das ist so effektiv, weil ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, man wird einfach im Gesamten, auch mit weniger Gewicht, viel, viel stärker, wenn man die Time on Attention und die Range of Motion erhöht, weil sich einfach das gesamte Gefühl fürs Training, deine gesamte Körperspannung und eben auch deine Kraft um wesentlich verbessern.
1: Ja. Und wenn du zum Beispiel auch verletzt bist ne, oder eine, eine Verletzung hast, mit der du trotzdem trainieren kannst, sagen wir es mal so, dann macht es auch absolut Sinn, dass man sich gerade auf die Time Under Tension auch fokussiert. Ja. Weil, äh, Charlie, du hast ja auch schon gesagt, man kann das Gewicht dann irgendwie nicht erhöhen, mhm. ähm, weil es vielleicht weh tut, weil es zu viel Gewicht ist für die Struktur, die da halt gerade noch ein bisschen verletzt ist oder angeschlagen ist. Aber was man meistens schon erhöhen kann, ist die Zeit unter Belastung. Also ich kann die Übung ganz, ganz langsam ausführen. Ne? Und darüber kann ich dann trotzdem einen weiteren Reiz setzen, der mich auch vorankommen lässt, ohne das Gewicht erhöhen zu müssen.
0: Absolut. Ja. Es gibt ja auch ähm, Leute beispielsweise, die, <lacht> hatte ich jetzt auch, eine Platte in der Schulter haben oder sonst einfach die Range of Motion nicht erhöhen können. Also da einfach, wo der Bewegungsbereich wirklich eingeschränkt ist. Und die dennoch dann ihr Gewicht, ähm, ihr Training verbessern können und verstärken können, indem sie die Time and Attention erhöhen. Das ist genau das Gleiche. Ja. Auch wenn es ein konstanter ähm, Faktor ist, der quasi dich einschränkt, ist das dennoch eine Möglichkeit, eben sein Training zu verbessern und dann nochmal alles rauszuholen. Ähm, auch bei älteren Leuten, wo man einfach sagt, okay, da ab einem gewissen Punkt dehnt sich einfach nicht mehr so viel und ähm, man kann es natürlich machen, aber man möchte sein Training dennoch verstärken habe ich jetzt auch ganz viele, mit denen ich einfach die Time Under Tension erhöhe und wirklich sage, okay, damit ihr die Körperspannung auch lernt und dennoch euren Körper wirklich komplett ausreizt, machen wir das ganz, ganz langsam. Und es ist auch für die super vorteilhaft.
1: Ja. Genau, so sieht's aus. Also insgesamt kann man sich im Großen und Ganzen merken, die konzentrische Phase, das ist immer die Phase, wo man das Gewicht aktiv bewegt, also aktiv ranzieht, aktiv wegdrückt, diese Phase darf etwas kürzer sein, weil man da ja gegen den, gegen den Widerstand aktiv arbeitet und wenn man das Gewicht dann aufhält, also bei einer Zugübung hält man es ja quasi am, eng am Körper und lässt es langsam zurück oder bei einer Druckübung, da ist es dann vom Körper weggedrückt und langsam lässt man es auf sich zurückkommen. Bei dieser äh, exzentrischen Bewegung, da sollte die äh, Time Under Tension etwas länger sein. Und das Verhältnis, damit man mal so einen groben Rahmen geben kann, ist natürlich jetzt nicht äh, für jeden perfekt, aber man hat so eine, so eine mal, grobe Richtung, ist immer 1 zu 3. Also Konzentrik 1, Exzentrik 3. Ne, und wenn man dann eine Wiederholung beim Bankdrücken hat, dann zählt man eine Sekunde, 21 geht es nach oben und 21, 22, 23 geht es nach unten. Ja. Ne? ja, so kann man sich das ganz grob merken und äh, jeder, der das macht, also könnt ihr gerne mal ausprobieren, wird automatisch merken, dass man sich besser auf die Übung und auf die Technik konzentrieren kann. Man spürt den Muskel einfach auch besser, ne?
0: No. Ja. Das ist und ein
1: großer Vorteil, finde ich.
0: Und in dem Moment, wo du das Gewicht auch kontrollierst, sei es ähm, eben bei der Range of Motion oder auch der Time and Attention, was du ja auch vorhin schon mal kurz angesprochen hast, einfach das Verletzungsrisiko ist ähm, wesentlich geringer. Also beim Bankdrücken beispielsweise. In dem ja. Moment, wo du das Gewicht super schnell runterlässt und selber nicht kontrollieren kannst, hast du schneller die Stange auf der Brust, als du gucken kannst. Also... Das ist wirklich, in dem Moment, wo du we selber weißt, okay, gut, das Gewicht, was ich hier gerade bewege, das kann ich sehr gut gegenhalten, da ist einfach, fühlt man sich auch einfach sicherer, auch wenn Sicherheit für die meisten jungen Leute kein Thema ist. Aber nachdem ihr den ersten Bandscheibenvorfall hattet oder das erste Mal das Gewicht auf der Brust, äh, weiß man auf jeden Fall, dass die Kontrolle im Training so unfassbar wichtig ist.
1: Ja, jeder möchte so schnell es geht Muskeln aufbauen. Ja. Ne? Und jemand, der nach zwei Monaten eine Verletzung äh, durch eine falsche Time under Tension bekommt oder eine falsche Range of Motion und vier Wochen oder fünf Wochen aussetzen ja. muss, ja, der äh, der wird merken, dass das quasi der schlechteste Weg war, um Muskeln schnell aufzubauen, weil er so weit zurückgeworfen wird dadurch. Und ihr müsst mhm. euch immer ja vorstellen, was passiert denn, wenn ihr in der exzentrischen Belastungsphase das Gewicht ganz schnell runterlässt. Was passiert da, ja? Oder ganz schnell, äh, eine ganz kurze exzentrische Phase habt. Ihr lasst das Gewicht quasi fallen, jetzt im Beispiel vom Bankdrücken, nach unten. Und was hält dann dieses Gewicht letztendlich auf, damit es nicht, damit, damit nicht ähm, quasi eure, euer Muskel reißt? Ja, ja, Gelenke. Was hält das auf? Bänder. <lacht> Genau, das Gelenk, ne, die passiven Strukturen, die Bänder, die Sehnen, die halten jetzt das Gewicht auf und sorgen dafür, dass dass ihr quasi äh, nicht noch weiter runtergehen könnt, als bis zu eurer Brust zum Beispiel. Ne? Und diese passiven Strukturen werden also extrem stark belastet, während euer Muskel in der Phase, wenn ihr es fallen, lasst, das Gewicht fast gar nicht belastet wird. Ja. Also komplett... Falsche Belastung. Und das kann natürlich, wie die Charles gesagt hat, ne? dann für Verletzungen sorgen. Und macht also absolut keinen Sinn. Lieber den Muskel belasten.
0: Ja, um auch nochmal auf das Anf Anfang jetzt so als Fazit so zurückzukommen. Du hattest ja gesagt, wenn man Muskeln aufbauen möchte, muss der Muskel konstant einem Reiz ausgesetzt sein. Also immer wieder. Das heißt, Consistency is key. Das gibt es ja nicht so umsonst mhm. den Satz. Und in dem Moment, wo ihr euch verletzt oder ähm, die falschen Reize setzt, wird der Muskel eben nicht konsistent ähm, belastet und ihr seid nicht einer quasi Dauerspannung bzw. einer immer wiederkehrenden Spannung ausgesetzt und ihr müsst nicht mehr Gewicht benutzen, um die Spannung aufzurechtzuhalten. Wie gesagt, mit der Time and Attention ist der Muskel ja auch unter einer längeren Spannung. Und Muskel ja. baut ihr nicht mit dem krassesten Gewicht auf, wenn ihr das beim Rudern beispielsweise nur einen Zentimeter bewegt. Da trifft er, äh, der Rücken wird er auch nicht betroffen,
1: No. Ja, absolut. Also das Gewicht spielt letztendlich gar keine Rolle. Wirklich ja. gar keine Rolle. Also ähm, ich kenne viele, die die mit viel mehr Gewicht trainieren, aber überhaupt nicht, äh, also im Gegenteil, viel weniger Muskelmasse haben ähm, als ich jetzt zum Beispiel. Es ne? liegt einfach daran, dass sie das Gewicht ganz anders bewegen. Ja. Ne? Ist so. Und das wird jeder, ähm, der im Studio ist, wird sich das schon mal gefragt haben okay, das ist ganz schön viel Gewicht, was der da bewegt, ne? aber irgendwie sieht der gar nicht so muskulös aus. Komisch, ja. es ja, liegt natürlich unter anderem daran, dass ähm, oftmals, wie gesagt, Time Under Tension oder Range of Motion nicht stimmt. No. Ja. Ist halt Ego. Ja. Ego-Training.
0: Das ist richtig. Aber <lacht> das bringt nichts, Freunde der Sonne.
1: <lacht> nee, genau. Das bringt nichts. Ne? Und viele orientieren sich auch immer so an irgendwelchen videos von profi bodybuildern die dann schreiend irgendwelche gewichte schnell rumreißen und und, und so weiter ja das ist ähm, da ist halt mal ganz wichtig dass man sich die richtigen vorbilder halt sucht ne, oder die richtigen äh, ja ich sag mal ähm, videos anguckt denn das was da diese ausschnitte die da gezeigt werden das sind natürlich ja kleinere ausschnitte wo dann irgendwie mal ähm, ein Satz gezeigt wird, wo irgendeiner komplett ausrastet mm -hmm. und das wird dann irgendwie als Grundlage genommen fürs eigene Training, das ist natürlich Quatsch. Ne? No. Also die meisten Profi-Bodybuilder und auch die meisten erfolgreichen Sportler einfach, die äh, trainieren schon oder haben schon die meiste Zeit ihres Daseins richtig trainiert, mit einer richtigen Time and Attention und einer richtigen Range of Motion und so kleine Videoschnipsel oder kleinere ähm, Einblicke spiegeln da nicht das eigentliche das Training, Training und eigentliche nehmen. Arbeit wieder.
0: Das ist richtig. Ja, sehr schön. Dann äh, hoffe ich, dass das auch jetzt hier äh, alles verständlich rüberkam. Und <lacht> ja. ähm, genau, wie gesagt, wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns die einfach gerne äh, über Instagram. Da sind wir immer ganz aktiv Ansonsten auch gerne auf YouTube vorbeischauen. Da haben wir auch noch ähm, super, super viele Erklärvideos oder auch kleine Workouts, ähm, auf die ihr zurückgreifen könnt, wenn ihr beispielsweise mal neue Ideen braucht. Und ansonsten auch natürlich immer ähm, euren Trainer des Vertrauens ähm, im Studio anquatschen. Wir sind da, haben da immer ein offenes Ohr. Und wenn ihr jetzt beispielsweise auch angefixt seid und mal wissen wollt, okay mache ich das mit der Range of Motion richtig ähm, oder mit der Time and Attention oder auch den milon Circle der würdet ihr gerne nochmal eingestellt bekommen, mit der Exzentrik. Einfach auf euren Trainer zukommen und ein Trainingsupdate oder so vereinbaren und dann können wir euer Training sehr, sehr gerne perfektionieren und dann nochmal versuchen, das Beste rauszuholen. Genau.
1: Genau, liked gerne unseren Podcast. Yes. Würde uns natürlich freuen. Ein paar Likes sind immer gut, damit noch mehr Teils Leute... Teilt an sich eure Freunde. Genau. <lacht> Ja, und äh, dann würde ich sagen, macht's gut, habt einen schönen Tag und Charlie, ich überlasse dir das Schlusswort.
0: Genau, vielen, vielen lieben Dank und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit, bis dann.